0: Aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode le jour de sa publication, on est le huitième jour du mois sacré de Dolhija, qui correspond donc cette année au lundi 26 juin 2023. Celui de Dolhija, c'est le premier jour des rites du Hajj, pour ceux qui y sont, et pour nous qui n'y sommes pas cette année, c'est déjà presque la fin des dix premiers jours de Dolhija, Des jours si importants dans notre religion, et c'est aussi la veille d'une série de cinq jours exceptionnels. Demain, c'est le jour de Arafah, inshaAllah. Après demain, ce sera le jour de Eid al-Abha et suivront les trois jours de Tashriq, bi'idnillah. Alors on va profiter de cet épisode pour se motiver mutuellement à tirer un maximum de bienfaits de ces jours si précieux dont Allah Jalla nous comble encore cette année par sa grâce. Subh'ana. Évidemment, il y aurait beaucoup plus de choses à dire que ce que je vais faire, mais pour garder l'épisode relativement court, on va essayer d'aller à l'essentiel, bi'idnillah. Alors, on commence avec le jour de Arafah, qui correspond donc cette année au mardi 27 juin 2023. Pour ceux qui sont actuellement au hajj, c'est le jour le plus important, mais ce n'est pas un jour qui est réservé seulement aux pèlerins. Nous aussi, même si on n'est pas au hajj, on peut en tirer des bénéfices incroyables bi'idnillah. Arafah, c'est le nom du lieu où les pèlerins vont donc passer cette journée pour se consacrer normalement aux invocations, en particulier entre le Dhor et le Asar, et c'est aussi le nom du jour lui-même. Alors pour les pèlerins, les adorations qu'ils feront seront intensifiées et multipliées par deux grâces. La grâce du lieu, Fadlul Makan, parce qu'ils sont dans ce lieu béni. Et Fadlul Zaman, c'est-à-dire la grâce du temps, du moment, parce que c'est le jour béni de Arafah et que c'est le seul jour de l'année durant lequel Allah descend au ciel le plus bas. Donc Allah il descend au ciel le plus bas habituellement toutes les nuits, au dernier tiers de la nuit, notamment pour répondre à ceux qui l'invoquent, mais il ne descend jamais la journée, sauf une fois par an, le jour de Arafa. Et il se vante auprès des anges de ceux qui sont venus l'invoquer en ce lieu, puis il exauce leurs invocations et il leur pardonne leurs péchés. Quant à nous qui ne sommes pas sur place, on n'a pas Fadlul Makan, la grâce du lieu, mais on a Fadlul Zaman, la grâce du temps, parce que c'est une journée bénie. Même pour ceux qui ne sont pas au Hijj, c'est un des meilleurs jours de toute l'année, ma sœur. Certains compagnons, quand ils n'étaient pas au Hijj, comme par exemple Abdullah ibn Abbas, ils restaient dans la mosquée toute la journée de Arafah pour invoquer Allah. Le prophète a dit « La meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafah. » Et la meilleure chose que j'ai dite, ainsi que les prophètes avant moi, est « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seule, sans aucun associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toute chose. Alors ne laisse pas passer cette occasion, ma sœur, et multiplie tes invocations pendant ce jour de Arafah. Invoque-le et insiste. Demande absolument tout ce dont tu as besoin, Horti. Souviens-toi que tu parles avec ton Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est capable de toutes choses. Oui, Horti, toutes choses, même ce qui te semble impossible. Et les invocations ici, c'est un terme général qui inclut les demandes précises que tu souhaites qu'Allah exauce, et aussi le dhikr en général, c'est-à-dire toutes les formules de rappel d'Allah, comme la shahada, comme subhanallah, alhamdulillah, et surtout, surtout, surtout en ce jour exceptionnel de Arafah, et en général pendant cette période bénie des dix premiers jours de dhul et des trois jours qui vont suivre, tu dois intensifier le takbir. Alors pour cette période précise, il y a deux sortes de takbir. Premièrement, le takbir al-mutlaq, c'est le fait de proclamer la grandeur d'Allah de façon générale. Donc en faisant le takbir, peu importe la formule que tu choisis, tu peux répéter par exemple la version que disait le compagnon Salman al-Farisi. anhu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru Kabira » Ou bien d'autres formules comme « Allahu Akbar, Allahu Akbar » La ilaha illallah, wallahu akbar, allahu akbar, ou bien trois fois et trois fois, ou bien deux fois et deux fois, il y a beaucoup d'autres formules possibles, Inch'Allah. L'important ici, c'est que tu proclames la grandeur d'Allah, Jalla wa'ala, de façon très récurrente. Donc tu fais ça chez toi, dans ta voiture, en marchant, en vacant tes occupations, en faisant ton ménage, ou peu importe, tu le fais beaucoup, Bi'idnillah. Et ne néglige pas ce point, ne pense pas que c'est quelque chose de banal. Non, au contraire, ma sœur, c'est une énorme adoration, en particulier pendant ces jours spéciaux. Ça renforce ta relation avec Allah, parce que tu reconnais qu'il est plus grand que tout, et que c'est par sa grandeur qu'il t'a guidé et qu'il t'a permis de l'adorer jalla en ces jours bénis. Et ça rajoute à la spécificité de cette période exceptionnelle. Le deuxième type de takbir, c'est « al-takbir al-muqayyid ». C'est-à-dire le takbir que tu dois faire après chaque prière obligatoire. Donc si tu n'es pas au Hijj, tu commences à faire ce takbir al-muqayyid à partir du fajr du jour de Arafah et jusqu'au asr du 13e hijjah Donc cette année, à partir du fajr du mardi 27 juin 2023 jusqu'au asr du samedi 1er juillet 2023. Donc j'insiste, ce timing c'est pour ceux qui ne sont pas au Hijj. Ceux qui font le pèlerinage en ce moment, ils ont un timing différent parce qu'ils ont d'autres rites à effectuer. Alors, comment tu peux faire le takbir al-muqayyad Il s'agit tout simplement ici encore de proclamer la grandeur d'Allah par la formule que tu veux, comme ce qu'on a expliqué juste avant. Mais ici, tu le fais bien juste après tes prières obligatoires. Donc c'est muqayyad, c'est-à-dire attaché, dépendant des prières obligatoires. Autre chose, pour ce jour exceptionnel, pense aussi à le jeûner, Inch'Allah. Parce que le prophète, a dit à propos du jeûne du jour de Arafah, Donc jeûner ce jour de Arafah, ça expie les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Ensuite, le jour suivant, ça sera le jour du sacrifice, Yawm al-Nahr, id al-Adha, comme on dit souvent. Et cette année, ça sera donc le mercredi 28 juin 2023, Inch'Allah. C'est le meilleur jour de toute l'année. On l'appelle le jour du sacrifice précisément parce qu'on y sacrifie une bête, que ce soit un mouton, un veau ou autre. Et ce sacrifice n'a rien d'annoder à ma sœur. Au contraire, il a une signification énorme qui renvoie à l'histoire de notre père Ibrahim. A. Parce que notre Seigneur, dans son infinie miséricorde, il a permis à notre père Ibrahim, a. le père des prophètes, de remplacer le sacrifice de son propre fils Ismaïl cet enfant qu'il a eu tant de mal à avoir et qu'il n'a eu qu'à un âge très très avancé donc Allah a remplacé le sacrifice de ce fils tant aimé par le sacrifice d'un animal est-ce que tu te rends compte ma sœur alors parfois nous de notre côté quand on est complètement déconnecté des significations profondes de chaque adoration il peut nous arriver de nous plaindre, entre guillemets, de sacrifier un simple mouton pour x ou y raison, soit parce que c'est trop cher, soit parce que c'est trop compliqué ou trop salissant, etc. etc. Mais on oublie à quel point cet acte témoigne aussi de l'amour, de la clémence et de la bonté d'Allah, envers notre père Ibrahim, envers son fils Ismail et envers nous-mêmes, subhanallah. Il a légiféré pour nous ce rituel en nous accordant l'honneur de perpétuer la tradition d'Ibrahim salam. Ibrahim qui est khalilullah, l'ami intime d'Allah. Par ça, il nous permet aussi de mettre en application le verset « wanhar » Alors, accomplis la salate pour ton Seigneur et fais le sacrifice. Donc ici, le sacrifice, c'est le sacrifice d'une bête. Et il nous accorde, jalla wa'ala, pour ce simple sacrifice « des récompenses inestimables. Le jour du Eid, c'est un jour de joie et de bienfaits profonds. C'est le meilleur jour de toute l'année. Alors veille à multiplier les bonnes actions pendant ce jour, bi'idhnillah. À commencer par te rendre à la prière du Eid, Inshallah. Veille à y prendre aussi tes enfants et surtout, vas-y toi-même, orti même si tu es en période de menstru. Évidemment, tu ne pourras pas prier si tu as tes règles, mais tu y vas quand même pour assister au khayr, au bien, et également pour faire partie des invocations que tu feras avec l'imam et tous les musulmans sur place, comme nous l'a expliqué le prophète. Bien sûr, tu continues ici à faire les deux sortes de takbir, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce que ça fait partie des meilleures actions que tu puisses faire en ce jour du Id al-Abha. Le Eid, c'est aussi l'occasion de renforcer les liens familiaux et de propager la joie de cette journée spéciale. Alors renforce les liens de sang en visitant ta famille ou en les appelant, fais preuve de générosité envers les autres, partage ton sacrifice du Eid avec les membres de ta famille, tes voisins, etc. Et surtout, pense bien à ceux qui sont dans le besoin à ma sœur, notamment en leur offrant une partie de ton sacrifice. Bien sûr, tu peux aussi faire d'autres sadaqats supplémentaires, comme dit Allah Jalla dans le Coran "Mathalul ladhina kamathali Alim. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d’où naissent sept épis, à cent grains l'épi. car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Et le ride, c'est justement une des meilleures opportunités pour faire preuve de générosité envers tes proches et envers les plus démunis. Et si tu veux, tu peux faire comme le préconisaient certains compagnons, à savoir partager ton sacrifice en trois parts. Une part pour toi-même, une part que tu offres à tes proches, donc bien sûr tu peux leur offrir comme tu veux, soit en la cuisinant et en les invitant à manger, soit autrement, peu importe, et une part que tu donnes aux nécessiteux. Le Eid, c'est aussi une belle occasion pour offrir des cadeaux, si tu peux, notamment aux enfants et aux proches, pour faire aimer ce jour aux gens et pour propager et renforcer l'amour et la compassion autour de toi. Comme dit le prophète, alayhi salatu offrez Offrez-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez. Aussi, profite de cette journée, ma sœur, pour renforcer ta relation avec Allah, à travers ses adorations, justement, et toutes les autres. Fais tes prières à l'heure, récite un peu de coran. multiplie les invocations, demande pardon pour tes péchés, et surtout, fais beaucoup, beaucoup de takbir, même en vacances à tes occupations, pendant que tu es en voiture, pendant que tu marches, pendant que tu es assise à table et que tu ne parles à personne. Tu peux discrètement répéter « Allahu Akbar » en silence, juste en bougeant ta langue, de sorte à laisser ta langue toujours mouillée par le rappel d'Allah, comme le conseillait le prophète. N'oublie pas de célébrer cette journée dans la joie et le bonheur. Profite de ta famille et de toutes les activités halal qui peuvent vous rendre heureux. Et exprime ta gratitude envers Allah pour tous les bienfaits et les bénédictions qu'il t'accorde jour après jour, nuit après nuit. Ensuite, après cette journée du Ride, il y a ce qu'on appelle les trois jours de Tashriq, qui sont donc les 11, 12 et 13 dul Hijja, et qui correspondent cette année au jeudi 29 juin, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023, bi-Ibn ces jours sont aussi très importants même si malheureusement la plupart des gens les négligent, souvent d'ailleurs parce qu'ils ne savent même pas combien ils sont importants dans notre religion. Au point où subhanallah, le jour du 11e hijjah donc le lendemain du Eid, est considéré comme le deuxième jour le plus important de toute l'année après le jour du Eid al-Adha. Donc avant d'autres jours qui sont pourtant plus célèbres entre guillemets. Comme a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, "Inna a'dham al-ayyam 'inda Allah wa ta'ala, Qar. Les jours les plus immenses auprès d'Allah sont le jour du sacrifice, c'est-à-dire le jour du Eid al-Adha, et ensuite le jour d'Al-Qar, qui est donc le 11e d'Al-Hijjah. Et Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminés. Et ces jours déterminés, c'est justement les trois jours de tachriq, donc les trois jours qui suivent le Eid. Et le prophète a dit « wa wa dhikrin Les jours de tachriq sont des jours de nourriture, de boisson et de rappel d'Allah. Donc c'est des jours de fête pendant lesquels on mange, on boit, c'est-à-dire qu'il est interdit de jeûner, sauf cas exceptionnel pour certains pèlerins. Donc on se fait plaisir, dans les limites du halal bien sûr, et c'est des jours pendant lesquels on évoque beaucoup Allah. Parce que nous, les musulmans, on sait qu'on a été créés pour adorer Allah, subhanah. Comme il dit « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Et c'est pour ça que dans nos vies en général, en particulier dans nos fêtes et surtout pendant cette période exceptionnelle, le rappel d'Allah Jalla occupe une place très importante. Donc pendant ces jours de Tashriq, continue tes bonnes actions ma sœur et surtout veille à bien faire les deux sortes de takbir dont on a parlé tout à l'heure. Et tu continueras donc jusqu'au asr du 13e al hijja donc cette année, jusqu'au asr du samedi 1er juillet 2023. Donc après l'asr, ça sera le dernier takbir muqayyid que tu feras pour cette année bi'idnillah. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode spécial consacré à ces 5 jours exceptionnels de Dolhija. J'espère que tu as pris conscience de leur importance et que tu es bien décidé à profiter de cette période bénie pour améliorer ta vie dans le delà et aussi ta vie ici-bas. Parce que je sais que tu as plein de rêves au fond de toi, ma sœur. Plein de belles ambitions et d'objectifs nobles, même si parfois tu n'as même pas encore commencé à passer à l'action pour les concrétiser. Peut-être que tu rêves de Hijra par exemple. Et pas juste pour le folklore du voyage, mais dans une vraie quête de sens et de changement profond pour te rapprocher d'Allah, jalulahu ala. Tu as cette espèce de flamme qui vibre au fond de toi, cette envie forte de partir pour vivre enfin en harmonie avec tes valeurs, dans un endroit où tu peux pratiquer ta religion librement et entouré de personnes qui partagent la même vision que toi. C'est une inspiration qui résonne en toi, une décision courageuse qui demande du tawakkul et de la détermination. Mais tu sais aussi que tu as besoin de sabeb, de causes matérielles pour t'aider à assumer une telle expatriation et pour la pérenniser par la suite. Je comprends parfaitement tes aspirations, ma sœur, et les challenges auxquels tu dois faire face. Et ces cinq jours exceptionnels de Dolhijah sont une cause religieuse profonde. Alors surtout, ma sœur, ne rate pas cette opportunité en or pour l'invoquer, et le supplier de t'aider à concrétiser tous tes rêves et notamment ta hijra, ma sœur, la réussite de ton business et tout ce dont tu as besoin pour ta vie religieuse et pour ta dunya. Qu'Allah Jalla wa'ala fasse de ces jours sacrés une source de bénédiction pour toi, ma sœur, pour moi et pour tous les musulmans qui cherchent à vivre en harmonie avec leur foi qu'il nous guide pour l'adorer comme il se doit en cette période spéciale, qu'il accepte nos efforts et nous accorde la sincérité. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, incha'Allah. Et comme dit le prophète, « Celui qui montre un bien » à la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode. inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. an la illa ant.